0: El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores. Ahora, en Palante con Aela.
1: Recibimos a los ganadores del premio Manuel A. Pérez. Con ellos hablaremos sobre las aportaciones a la excelencia en el servicio público. Además, escuchamos a nuestro director ejecutivo, el señor Pablo Crespo Claudio, durante la ceremonia de entrega de dicho galardón, realizada la semana pasada en el Teatro Tapia de San Juan. Por otra parte, conversamos con la licenciada Zaira Maldonado Molira, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico sobre la importancia de los premios Manuela Pérez. Esto y mucho más en Palante con Aela que comienza ahora.
0: escuchas El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Adelante con AELA por Radio Isla 1320.
1: Saludamos a los que nos escuchan en la tarde de hoy, así como los que nos van a escuchar el sábado 26 de agosto de 12 a 1 de la tarde durante el fin de semana. Siempre su radio en el 1320 AM. Les habla Johanna Millán, oficial de comunicaciones y mercadeo de AELA excuso a mi compañero Luis Manuel Villar que se encuentra en Asuntos Oficiales pero quiero saludar en la dirección técnica a Elvin Figueroa Santa director técnico de este programa. Elvin, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Johanna, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este extraordinario programa. Así que espero que lo disfruten mucho.
1: También saludamos en los estudios a Manuel Vélez, que está en el Master Control de Radio Isla 1320, y en nuestra transmisión digital a Jorge Rafael Valenzuela, oficial de Arte y Diseño, a cargo de nuestra transmisión. Saludamos también a los empleados y visitantes que nos oyen a través del sistema de intercom en Plaza Ela y recuerde que puede escucharnos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena en San Juan, Calle, Ponce y Mayagüez, también en las aplicaciones Radio Isla Móvil y Tuning Radio también en radioisla.tv y a través del podcast en la aplicación de Radio Isla Móvil, nuestra página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, Twitter, YouTube y en aela.com a través también de la plataforma SoundCloud. En los eventos de la semana quiero invitar a todo el mundo a que separe la fecha del abrazo de oro. Aela te invita. A que vengas al abrazo de oro dedicado a los servidores públicos y pensionados del gobierno. Esto será el 31 de agosto del 2023 aquí en Plaza Ela de Atorrey, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mira, vamos a tener de, de anfitriona, ¿verdad? De moderadora a Carlisa Colón. Va a estar la bohemia de Aidita eh, Encarnación, Susa y Epifanio la fabulosa banda de la Policía de Puerto Rico y el Junte de los Hermanos Sanabria. Vamos a tener sorteos de regalos, mercado agrícola, refrigerios y muchas sorpresas. El estacionamiento es gratis en Aela 3. Te esperamos. Vamos a estar también mi compañero Luis Villar y esta servidora transmitiendo en vivo nuestro programa Palante con Aela. Así que anótalo y no te lo pierdas. En cuanto a visitas de orientación y Aela Móvil, el sábado 26 de agosto estaremos en el Centro de Convenciones de Cataño. Esto es una orientación de la Asamblea del Distrito Autónomo Antonio Luchetti Inc. para los empleados gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es nuevamente el sábado 26 de agosto de 9 a 12 de la, del mediodía en el Centro de Convenciones de Cataño. La ELA móvil también va a estar visitando el Fondo del Seguro del Estado en Aguadilla. Esto es el jueves 31 de agosto de 9 a 2 de la tarde. Así que si usted está por ahí por el fondo, no importa que no sea empleado de esa entidad, pase y busque servicios y beneficios y todo aquello que usted tenga que hacer relacionado con ELA. Y la ELA móvil pues no puede faltar. En el mes de septiembre, jueves 7 de septiembre, visitamos la Administración de Servicios Médicos ASEM. De 9 a 2 de la tarde vamos a estar allí compartiendo con todas las personas que necesiten servicios y beneficios. Y si usted necesita una orientación en su agencia o quiere que la ELA móvil lo visita, comuníquese al 641-2021. Y hoy tenemos un programa súper especial, un programa que nos enorgullece a nosotros grandemente en AELA, pues se trata de los premios Manuela Pérez. El pasado 17 de agosto fue el tradicional encuentro que galardona la trayectoria, el buen servicio y el compañerismo de una decena de servidores públicos que recibieron el premio Manuela Pérez. Esta actividad, que es organizada por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos o ATRH, tuvo lugar en el Teatro Tapia de San Juan y se dio en el marco de de la Semana de los Servidores Públicos. Allí estuvo Aela, a través de nuestro director ejecutivo, el señor Pablo Crespo Claudio, y les invito a que me acompañen para escuchar el mensaje que este tuvo en dicha actividad.
2: Ante con Aela! Señor gobernador, aquí estamos nuevamente. <ríe> Zaira, muchas gracias por invitarnos siempre. Muy buenos días a todos y a todos. A nombre de la gran familia de la Asociación de Empleados, quiero ex extender la más entusiasta felicitación a los, la, a los galardonados en este premio Manuela Pérez, o en estos premios Manuela Pérez. Agradezco a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, en especial a su directora, la licenciada Zaira A. Maldonado Molina, por brindarle a la asociación la oportunidad de continuar con su constante apoyo a esta premiación tan importante y significativa en el marco de la Semana del Servidor Público. Se trata de un evento en el que a AELA nunca puede faltar. Como cuestión de hecho, llevamos 25 años siendo invitados y participando, desde el 1998, de manera que... Esperamos que sean 25 años más. Estamos a tiempo para eso. Los empleados públicos son la razón de ser de Adela, No solo porque la misión de la asociación es servir a los empleados públicos, sino porque los empleados públicos son los responsables de 102 años de existencia de la asociación, como sus creadores, fundadores y administradores. Los frutos del trabajo de esta institución por más de 100 años su solidez financiera demuestra su gran capacidad para liderar, para construir, para administrar y para servir al bien común. Nuestra manera de agradecerles es trabajar para ofrecerles más y mejores servicios, velar por sus intereses y homenajearles, como en el día de hoy, por la labor que realizan en beneficio de nuestro pueblo. A lo largo de su historia, la asociación siempre ha estado ahí, tanto para ofrecer a los empleados públicos y pensionados la ayuda extra que necesitan para echar a sus familias adelante, como también para apoyarles en la protección de sus derechos y su sustento. El sostenimiento propio de nuestras familias y de las de ustedes es un asunto primordial que requiere empoderamiento, acción, toma de decisiones y educación. Precisamente eso fue lo que hicieron los empleados públicos fundadores de la asociación en 1921, cuando no tenían nada. Tomar las riendas de su futuro para el beneficio, no solo individual y de sus familias, sino colectivo. Ahora yo les invito a que sigan dicho ejemplo. También muy en especial les exhorto a que siempre se capaciten, sobre todo aquello que concierne a su futuro y sobre por qué a ella es su mejor alcancía. Por otro lado, y no menos importante, es que son ustedes quienes tienen en sus manos el poder de ahorrar para poder construir el futuro al que todos aspiramos, porque son ustedes la fuerza que mueve a Puerto Rico. Quiero aprovechar la oportunidad también para eh, agradecerle a a la Asamblea de Delegados, a la Junta de Directores, hoy Comité Ejecutivo de la Asamblea, el que hayan eh, aceptado las recomendaciones de este servidor para colaborar con esta gran actividad año tras año y felicitarles por esa entrada que hicieron ahí con los niños y niñas. Espectacular. Esa es nuestra gente del futuro. Y es bueno que desde ahora nos, los empiecen a reconocer, los empecemos a reconocer. Porque esa es, eso es lo que nos va a llevar a nosotros por el camino correcto. Y darles esa oportunidad debe de significar mucho para ellos, pero para nosotros también. Porque son las hijas, los hijos, las nietas y nietos de todos nosotros. En esa línea es que son ustedes también la fuerza que a Puerto Rico. Ellos serán la fuerza que mueve Puerto Rico.
1: Sin duda somos la fuerza que mueve a Puerto Rico y estamos muy orgullosos de todos nuestros servidores públicos aquí en AELA, ¿verdad? Y en todo nuestro país. Y me acompaña la licenciada Zaira Maldonado Molina, que ya es parte de nuestra familia. Gracias. Bienvenida, licenciada.
3: Gracias, Johanna. Un saludo para ti y para todo el público lindo que siempre sintoniza para adelante con AELA. Gracias por la invitación.
1: Esta edición de, de los Premios en la número
3: cuarta, la 64. 64
1: es más fácil decirlo así,
3: <risa> <risa> fue todo un éxito. Lo fue, lo fue, yo estoy, wow, estoy tan contenta, eh, es mi tercera eh, edición de los premios desde que dirijo la ATRH y siempre pues hemos ido por, por un poquito más, empezamos con un presupuesto pues un poco limitado para los premios de cuatro mil dólares, luego el próximo año nos asignaron 25 y este año nos asignaron 35 Aparte de que la participación de las nominaciones pues la pudimos duplicar del año pasado que tuvimos alrededor de 35 nominados, pues ahora tuvimos 74 wow. que ha sido la mayor cantidad yo creo en la historia de los premios Manuel A. Pérez de nominados de las agencias de los municipios, de la rama judicial. O sea que, que hubo una gran participación este año, así que estoy sumamente feliz porque a fin de cuentas de eso se trata. De celebrar a todos nuestros servidores públicos que son lo, los héroes, los que hacen que las cosas pasen, como dice nuestro gobernador. Definitivamente y, y por eso es que es bueno que cada año
1: se nominan más porque cada año hay más, ¿verdad? Más talento sí. más ganas de servir y de hecho nos acompañan en la tarde de hoy dos de esos nominados que están aquí en el, el estudio con nosotros, sí. que son el señor Alexis Fuente Ranero, del negociador de la policía, bienvenido. Muchas gracias. Y Ángel Marrero Vázquez, del municipio autónomo de Caguas. Muchas gracias. Bienvenido también. Sí. Cuéntanos un poco,
3: Zahira, eh, eh, ¿cuál es el criterio que utilizan para otorgar estos premios? Pues mira, antes que entrar en eso, déjame decirte que me siento sumamente segura ahora mismo porque andamos con dos agentes del orden público. <risa> Así que estamos aquí mejor que nadie. Pues mira, lo que se busca es ver a ese empleado o empleada que va más allá de lo que requieren las funciones propias de su puesto ese que sobresale por las aportaciones que realiza, por la innovación, eh, por la contribución que hace a la comunidad. Ese tipo de, de servidor o servidora pública es lo que estamos buscando pues, reconocer. Y quiero hablar con Alexis Fuentes Ranero. Eh, Alexis
1: es agente que elabora para, de la policía de Puerto Rico, del negociador de la policía, que elabora para el programa de la Liga Atlética Policiaca, un líder comunitario que se ha dado la tarea de establecer alianzas con otras agencias para verdad mejorar la vida y las condiciones de vida de los ciudadanos. Me llama la atención que parte de lo que resaltó verdad eh, este premio que le, dio, le otorgó este premio este año fue unas eh, iniciativas de que él diseñó unas charlas educativas de gran importancia que se titulan Tu amigo el policía y no violencia en el noviazgo. Estas charlas han impactado a más de 3.280 jóvenes durante el año pasado. Y yo quisiera preguntarte, Alexis, porque me llamó mucho la atención, la charla de no violencia en el noviazgo, que me hables un poquito sobre ella y qué te motivó a desarrollar este proyecto.
4: Sí, comienzo por agradecerle eh, la invitación eh, y a, al equipo de AELA, ¿verdad? Eh, y a la licenciada Saera su equipo de trabajo, pues mira, para resumirte, llevo 27 años de carrera como policía. Eh, mis primeros 12 años estuve trabajando, como a veces converso coloquialmente con mis compañeros, fui padre fundador en el año 2000 eh, de la División de Violencia Doméstica en el área de Aguadilla. Estuve ahí por los 12 años. Eh, yo creo que cuando uno viene al servicio público, uno decide en, en los años que esté, cómo tú quieres ser recordado. el servicio público usted puede dejar un legado o no hacer nada. Yo creo que el servicio público, como muy bien decía la licencia, uno viene a servir. Yo, al igual que mis compañeros que estuvimos todos aquí conversando, eh, ninguno vino a ser servido. Lo que nos hace grande en la vida es el servicio. Eh, conversábamos sobre los títulos académicos que son importantes, pero sobre los títulos académicos está el ser persona, el ser humano. Habiéndote explicado eso, cuando comienzo a trabajar con los casos de violencia doméstica, me surge la inquietud de cómo, cómo yo puedo, dentro de donde yo estoy, de mi escenario de vida y de trabajo, cómo yo puedo hacer algo para, para lidiar con el problema. Eh, ahí me llega la idea con la capitana Julia Correa Hernández, a quien le enviamos un saludo. Un día en una conversación... Le digo, jefa, qué bueno sería impactar las escuelas porque pues, ya los adultos pues, están en sus casas. Es un poquito más difícil llevar el mensaje. La estrategia sería a través de televisor y de, esta, de estos asuntos. Pero y, y yo creo que si impactamos las escuelas, especialmente los grados 10, 11 y 12, eh, eso nos puede dar un resultado a largo plazo. Uh -huh. Eso fue una conversación coloquial. No fue hasta, sino 10 años más tarde, donde eh, Papá Dios nos permite eh, hacerlo. Llego a una escuela con una servidora pública. Eh, que simplemente llegó a la escuela, le presento el proyecto y me dice, ¿cuándo empezamos? Uh -huh. A quien le enviamos un saludo a Trabajara Social, Jessy Tubens, de la Escuela Catalina Morales, en Moca, donde todo comenzó. Y de ahí en adelante, el resto fue historia, comenzamos a impactar a los jóvenes, llevando el mensaje porque uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país es la violencia doméstica, o violencia de género. ¿Dónde se vive eso? En el hogar. Uh -huh. porque esto no disminuye? Porque la conducta es aprendida. Entonces, tenemos tristemente hogares disfuncionales y el role model de los niños son los padres. Cierto. Entonces, eh, eh, claro, esto es un tema muy abarcador, ¿verdad? Uh -huh. pero quiero concentrarlo. Eh, entonces, tenemos que atacar eso
1: y tengo conmigo aquí a Ángel Marrero Vázquez, sargento del municipio de Caguas. Ángel eh, es líder del Departamento de Seguridad y Protección del municipio de Caguas y también ha desarrollado eh, diferentes eh, modelos eh, deportivos estratégicos de integración comunitaria. Cuéntame brevemente de este proyecto Breeding Somos Cría.
5: Buenas tardes a todos y buenas tardes a los reyudientes. Uh -huh. eh, Breeding nace como una iniciativa para tomar acción en, la, en esta ola criminal, en esta ola de violencia, donde podemos hacer algo para, para mitigar el asunto. Eh, en el 2010 hicimos un torneo de baloncesto que duró más de un mes, donde unimos, a, en esta área geográfica que me tocaba dirigir a mí como policía, unimos a todos los... Había, había un por ciento alto de escalamiento en esta área específica. Estaba arrollada de cuatro residenciales. Hicimos un torneo de baloncesto donde todos compartieran la juventud donde todos compartieran entre sí, donde todos se conocieran, y el resultado no solamente fue exitoso en el evento, sino que, que, que la incidencia se pudo impactar de manera significativa y bajar, porque todos se conocieron y demás. Eh, eh, luego eh, le presentamos al, al alcalde el, el proyecto Breeding, eh, Somos Cría, y es rápido que lo vio, lo acogió, nos facilitó, no, nos dio unas facilidades. Y desde ahí comenzamos a trabajar con el deporte, pero desde una perspectiva, desde una perspectiva diferente. Y utilizando los valores que ofrece el deporte, como es eh, la unidad, la alegría, la disciplina, el respeto, la empatía, el civismo, eh, eh, y todo ese concepto de trabajo en equipo, y lo extrapolamos a otros sectores de la vida, donde, donde los deportistas no solamente compiten para ser los mejores, eh, y para ganar un trofeo, para lograr eh, una hazaña, ¿no? sino que también utilizan ese, el deporte para ellos impactar la vida de alguien más. Vamos a residencias de ancianos donde le hemos limpiado la residencia, se la hemos pintado, le hemos llevado artículos de primera necesidad y hemos hecho el enlace con las oficinas eh, municipales y también estatales este, donde le hemos llevado los escombros, si ha habido basura Ajá. y le hemos dado seguimiento, ¿eh? continuidad al asunto.
1: Sin duda, eh, Somos Cría eh, está dejando un legado, ¿verdad? Que gracias a usted y a su grupo de, de trabajos han inspirado a muchos de estos jóvenes. No está la juventud perdida no. con proyectos como este. Y así que eh, parte de este programa eh, se enfoca en que ustedes conozcan estas iniciativas y que la comunidad se una y ayude, porque ¿verdad? todos juntos podemos hacer que Puerto Rico sea mejor. Muchas gracias, para mí es un honor haber estado compartiendo aquí con ustedes y cuenten con Aela para seguir hacia adelante y felicidades por tan merecido premio. Vamos a hacer una pausa y Palante con Aela continúa.
0: Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320.
1: Aela te invita al abrazo de oro dedicado a los servidores públicos y pensionados. Jueves 31 de agosto de 2023 en Plaza Aela
6: Torrey, comenzando desde las 8 de la mañana.
1: Con la animación de Carlisa Colón, la participación de Susa y Epifanio, la bohemia de Aidita Encarnación y Jesús Muñoz, la banda de la Policía de Puerto Rico y el Junte de los Hermanos Sanabria.
6: Habrá charlas, sorteo, mercado agrícola, vacunación, refrigerios y estacionamiento gratis. Ven y recibe tu abrazo de oro.
1: Aela, Aela somos, somos la, la fuerza que, que mueve a Puerto, Puerto
6: Rico.
0: de lo que pasa en tu asociación ahora continúa escuchando ¡Adelante con Aela! por Radio Isla 1320
1: pues aquí de regreso en este programa especial de los premios Manuela Pérez que ya se otorgaron la semana pasada, estamos compartiendo con esos ganadores que nos honran estar en nuestro programa y de los cuales, pues, queremos seguir abundando sobre lo que les llevó a ganar este tan prestigioso galardón. Licenciado, usted quería añadir algo sobre el, los premios Manuela Pérez.
3: Sí, solamente uno, unos datos, ¿no? Que este año todos los que fueron nominados, que no están dentro de los premiados, esos 64 nominados, pues, recibieron al igual que el año pasado, 250 dólares por una mención honorífica y que los premios como se distribuyeron entre los 10 que fueron seleccionados y tuvimos que seleccionar 10 porque, como te dije ahorita, fue bien difícil el proceso de selección. El primer premio fue de 5.000 dólares y así sucesivamente el segundo de 4.000, luego de 3.000, 2.000, 1.500, 1.800, 700, 600 y 400. Eh, aparte de eso, pues vamos a estar escuchando, eh, transmitiendo los premios, eh, esa celebración a través de WIPR este próximo domingo 27 de agosto a las 7 y media de la noche. Así que esperamos ¿no? que todas las personas pues, puedan a través de, de esa transmisión pues ver de primera mano a nuestros héroes y heroínas en el servicio público que pues hacen que todos nosotros tengamos una mejor calidad de vida y justamente ahora vas a tener a dos innovadores de la tecnología, sé que me estoy adelantando, <risa> que van a poder hablarte y, y ya has visto pues lo afortunado que es el pueblo de Puerto Rico de contar con estos servidores y servidoras públicas Definitivamente, así que no se lo pierdan Porque lo que estamos tocando
1: aquí es la superficie Y una de ellas es la señora Dominique de Jesús Delgado Oficial Administrativo Senior del Departamento de Hacienda Ella labora en el área de rentas internas Y política contributiva del Departamento de Hacienda Bienvenida, Dominique Buenas tardes Buenas tardes a ti. Mira, yo quisiera que tú me, me des luz y me, me expliques qué es el, el proyecto VITA, porque esto fue un proyecto que tú desarrollaste e implementaste que hace que el IRS reconozca el Departamento de Hacienda como New Partner of the Year por la labor y los resultados de estos centros, cinco centros VITA establecidos en el 2022 para el beneficio de los residentes en Puerto Rico. Cuéntame de eso.
7: Yo actualmente soy el Project Manager de los Centros de Planillas del Departamento de Hacienda. El reto fue incorporar el, el programa VITA, que es un programa de voluntarios, digo voluntarios como entre comillas, porque en el Departamento de Hacienda no era voluntarios, eran empleados del departamento, que se llevaba a cabo para ayudar a llenar la, en los impuestos federales, uh -huh. que en Puerto Rico es bien necesario porque nosotros básicamente no llenamos la planilla federal este caso, la planilla federal se da para dar un, un crédito de, de dependiente niño, el Child tax Credit, que es conocido como así, para todas aquellas personas en el primer año que que, que estoy siendo seleccionada, eran personas de escasos recursos que no tenían ni siquiera ingresos que llenaran la planilla federal para que, dependiendo de la edad del niño, recibieran $3,000 o $3,600. So, básicamente, nos dimos la tarea de... Estudiar un montón, pasar todos los exámenes porque es un programa este voluntario, pero hay que estudiar y hay que certificarse con el IRS para poder llevar a cabo el servicio.
1: como cuántas personas impactaron con esta iniciativa?
7: Pues ese primer año nosotros impactamos 2.245 personas para un monto en dinero de 11 millones de dólares que fueron distribuidos a familias que necesitaban Digo, para uh -huh. pandemia era algo sumamente importante que pudieran tener un poquito más de dinero en sus bolsillos, como nosotros decimos, y lo desarrollamos en una época de pandemia. Nosotros dimos un servicio al público abriendo las puertas en diferentes sitios en, en, a través de toda la isla, uh -huh. este, dando ese servicio gratuito para que pudiéramos llenar las planillas en el mismo
1: Tremendo es tremendo súper necesario porque hay mucha gente que no trabaja con la tecnología y aun cuando fuera en papel pues no saben eh, cómo llenarla, se cometen muchos errores. Así que ayudando a todas estas personas pues también eh, facilitaban el, que el proceso de que recibieran esas ayudas eh, fuera más rápido. y
7: fue también el, el año que también se hizo el crédito de trabajo, que, o sea que llenábamos la planilla federal para que cogieran el crédito de niños, pero llenábamos la planilla de Puerto Rico para que el trabajador de escasos recursos también recibiera el crédito de trabajo por el Departamento de Hacienda. Dominic,
1: tremendo reto. ¿Cuántos empleados se unieron a, a, a estos grupos para trabajar? Nosotros
7: certificamos, yo, yo ayudé a certificar 75 empleados del departamento. Esas fueron horas largas dependiendo de la posición que estaban en el centro, desde la puerta de entrada había que coger exámenes tras exámenes tras exámenes, <risa> este, desde dos exámenes básicos hasta, por ejemplo, en el caso mío que tuve que certificarme con siete exámenes para poder darle el servicio.
1: ¿Y ahora cómo queda esto? ¿El, el proyecto se, se, se ha mantenido, para que, que El para proyecto quedarse. se ha
7: venido para quedarse. Lo que pasa es que, a diferencia del primer año, es para personas asalariadas. So, se ha mantenido, este año lo hicimos a través de personas asalariadas, no sé los números de cuánto impacte este año, pero sí estuvimos este año. Y ya empezamos a tener reuniones con el Ayares para el próximo
1: año continuar dando el servicio. Así que tienes trabajo por ahí de sobra, pero te felicitamos porque definitivamente un premio bien merecido porque el Departamento de Hacienda en general ha tenido... Una evolución y un crecimiento y definitivamente ha roto todas las expectativas para el beneficio y el bien de Puerto Rico. Así okay. que eh, te felicito y gracias por esa aportación. Gracias a ustedes. Efraín O. Feliciano Marchese. Aquí estamos. Director <risa> creativo de PRITS. Efraín es líder del Departamento de Innovación Creativa de PRITS, asegurando la accesibilidad en los portales rediseñados de las agencias gubernamentales. Dentro de todos esos portales que él ha diseñado y que está en proceso de ayudar a, a de rediseñar las páginas de internet, también las audita para garantizar que todas cumplan con la ley 229 que garantiza el acceso de información a las personas con impedimentos. Esta carta de biografía de vida del de señor Feliciano es muy amplia, pero... Eh, Resalto que dirigió el desarrollo y diseño accesible de la plataforma Puerto Rico Emergency Portal System, PREPS, que es el portal oficial del gobierno de Puerto Rico para la recopilación de datos importantes para mantener a la ciudadanía informada durante eventos atmosféricos y de emergencia. ¡Qué importante, Efraín! Eso,
8: eso se escuchó mucho,
9: ¿verdad? Sí, sí Dios
1: <risa> mío, porque hemos estado una tras de otra. Sí. Eh, cuéntame, ¿verdad?, cuál ha sido ese reto que has tenido definitivamente y, y ¿Qué es lo que te ha presentado este proyecto?
8: Pues mira, un placer primero que nada. Encantada. ¿verdad? Y, y gracias por la invitación y qué bueno compartir acá con los compañeros ¿verdad? ganadores del premio. Para mí es sumamente un honor ¿verdad? Este, tener esta participación con ellos porque definitivamente se nota que lo que hacen lo hacen con pasión, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es algo que, que nos destaca tal vez en, en ¿verdad? los afortunados del premio. Este, pues mira, te cuento que nosotros, ¿verdad? Hace dos años, un poco más de dos años y medio, nosotros desarrollamos lo que le llamamos el GUIRI, que son las la guías de interfaz y diseño, ¿verdad? La, la idea de haber trabajado con esa guía y desarrollar esa guía e implementarla con los portales que trabajamos en PRITS es, número uno, tener una estandarización de los portales de gobierno, ¿verdad? cuestión de que tanto la experiencia del usuario como la interfaz sea parecida en los portales ¿verdad? De, de gobierno, ya sea municipal, este, estatal, incluso de corporaciones, eh, y la idea es que, que que esa experiencia del usuario del ciudadano sea común a través de todos los portales y que sea fácil encontrar la información. Y entonces aunque ya existía de hace muchos años ¿verdad? La, la ley 229 que es la que ¿verdad? garantiza la accesibilidad eh, digital a personas con impedimentos y a pesar de que Pritz, ¿verdad? como quiera se auditaba y se le asignaba a los portales de gobierno un número de accesibilidad, uh -huh. dejando saber que, que, el, que el portal cumple con accesibilidad eh, nosotros quisimos implementar dentro de esas guías que fuera la accesibilidad no fuera un afterthought, ¿verdad? No es algo que, que viene luego desde que se acabe el proyecto, pues vamos a ver si cumple o no cumple. No, no. Uh -huh. Es que la accesibilidad sea un elemento, ¿verdad? Un componente importante desde el primer paso. Y entonces eso nos permite a nosotros de alguna manera, ¿verdad? Aunque suene un poco feo, pero dejar la accesibilidad a un lado o pensar en la accesibilidad porque una vez ya está en las guías y está en los módulos que nosotros desarrollamos, ya no hay que preocuparse, ¿verdad? Que tal sí, vez corre, corre solo. Corre solo. Y entonces, no solamente, ¿verdad? Y yo, yo lo digo, a mí me gusta ser egoísta, en el sentido de que me gusta hacerme la vida a mí más fácil y a mi equipo, ¿verdad? Ajá. Porque nosotros, nosotros en Spritz pues, eh, ¿verdad? Y el que no sepa, somos bien pequeñitos. Uh -huh. El grupo de, de que maneja los portales y el área creativa, pues, más pequeñito aún, ¿verdad? Este, <risa> y ninguno hace lo que hace el otro, ¿verdad? Es un, todos nos compartimos... Eh, ciertos conocimientos, pero cada uno tiene su expertise, ¿verdad? Y en total somos, éramos seis hasta el jueves pasado, ¿verdad? Este, ya eh, tuvimos una pequeña baja, ¿verdad? Pero una persona que yo sé que, 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 que encontró una, una buena oportunidad, pero en, ahora somos cinco menos, o uh -huh. sea, Som somos menos que antes. Uh -huh. Y nosotros pues manejamos decenas, decenas, ¿verdad? Por no decirte decenas largas de, de portales del gobierno, y, ¿verdad? Y, y, es un, y, y nosotros tenemos que hacernos también el trabajo fácil para nosotros. Pues integrando la accesibilidad del paso 1 pues algo que nos ayuda a nosotros a ser más eficientes, número uno, ¿verdad? Para agilizar el proceso. Y número dos, nos aseguramos que una vez se publique ese portal, cumple, ¿verdad? no voy a decir 100% porque jamás jamás acabamos de aprender, ¿verdad? No terminamos de aprender lo que se puede añadir o lo que se puede mejorar, ¿verdad? Nosotros mm -hmm. siempre, ¿verdad? Por eso no me gusta decir que es 100% accesible, pues siempre hay, ¿verdad? Cabida para más. Pero nos aseguramos que entonces una vez se publique ese portal, pues, la cumple con esa accesibilidad y que por lo menos haya una gran población de personas de que tengan algún tipo de, de discapacidad que puedan entonces tener acceso a esa información.
1: Sin duda, brutal y necesario. Sí. Y tuvimos aquí, conversamos con la licenciada precisamente del portal de, de la agencia que ella dirige, de empleo, sí. que definitivamente pues era algo bien necesario, bien fácil de manejar, eh, que ¿verdad? ayuda a que la gente pueda conseguir servicios y orientarse de manera rápida sin tener que estar haciendo filas, sin tener que estar visitando oficinas. Así que nos facilita la vida a todos. Yo te felicito a ti y a tu grupo de trabajo porque definitivamente clave. Y esto de emergencia, ante todo lo que sí. estamos pasando.
8: Sí, y de hecho en ese, en ese caso, ¿verdad? Eso fue un proyecto que no originalmente no lo iba a trabajar Pritz. ¿verdad? de hacer un proyecto que estaba pensado para hacer una contratación, que estaba dentro de una contratación, este y nos dimos cuenta que necesitábamos el proyecto muy rápido, uh -huh. y entonces eh, pues lo trabajamos en PRITS, lo que ahí nos garantizó es que toda la información que se estaba dando a, a, acerca de la, o eso fue durante Fiona, que toda la información fuera en un solo sitio ¿verdad? y a través de, de un solo portal, y pues ahí nos dimos cuenta, verdad, que una de las cosas, verdad, porque como fue tan a la prisa, pues no necesariamente la accesibilidad estaba como que, en, uh -huh. verdad, en la, en la parte del frente. Pero unos días después que ocurrió la, la verdad, el, 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 la uh -huh. tormenta Fiona el evento este, de Fiona, eh, se comunicó conmigo, verdad, me envió un mensaje a una persona que es ciega y me dijo mal, pude leer, verdad, pues yo utilicé esa palabra, uh -huh. pude leer uh -huh. completamente toda la información. Y Te para mí, verdad. Me eso me es, verdad. Eso es
1: más Tremendo. Nos acompaña en línea telefónica Héctor Ortiz Rivera, asistente administrativo del municipio de Ponce. Héctor, ¿cómo estás?
10: Saludo, buenas tardes.
1: Me alegro muchísimo que, que estés con nosotros vía telefónica. Quiero que sepan que Héctor es el administrador del Museo del Deporte de Ponce, Francisco Pancho Coimbe a través del cual ha creado diferentes enlaces con la comunidad deportiva, entidades sin fines de lucro, tanto del sector privado y religioso, para que este museo sea un centro de reunión y de varias actividades para el bien común de los ponceños. Oye, qué duro le ha dado verdad, la pandemia, los terremotos y todos estos eventos naturales a Ponce, Héctor. Eso, es eso
10: es así, todavía estamos ¿verdad? superando esos retos. Nosotros tuvimos que reinventarnos ¿verdad? como museo, Uh -huh. tratar de llegarle a los jóvenes, a los estudiantes, tanto durante la pandemia, entre los terremotos, y nos fuimos virtual, eh, buscamos la manera de llevar las actividades que se hacen históricas a través de Facebook Live, otros métodos, y realizar eventos fuera del museo, como en este momento que Plaza del Caribe nos, nos eh, prestó un local y tenemos parte del museo, eh, dando los recorridos en Plaza del Caribe, en Ponce, eh, donde tenemos una exposición de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, mientras continuamos los trabajos acá, donde aquí tenemos que olvidarnos que somos administrativos y, y hacer de madera, hacerle todo lo que es posible para que esto salga.
1: Héctor, definitivamente usted es un servidor público merecedor de ese galardón, porque a pesar de todo lo que sucedió, incluso eh, tengo conocimiento de que usted perdió su hogar, usted siguió hacia adelante con todos estos proyectos y no detuvo el que la ciudadanía pudiera seguir disfrutando y estar comunicados con todo el mundo a través de sus ejecutorias del museo virtual así que le agradecemos muchísimo, claro. estamos muy orgullosos de su trabajo y mira, son muchos y más los buenos servidores públicos y los felicito a todos los que están aquí también en el estudio por sus ejecutorias. Gracias por habernos acompañado en esta sección. Y Palante con Aela continúa.
0: Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela. El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Por Radio Isla 1320.
1: Aela te invita al abrazo de oro dedicado a los servidores públicos
6: y pensionados. Jueves 31 de agosto de 2023 en Plaza a Torrey, comenzando desde las 8 de la mañana.
1: Con la animación de Carlisa Colón, la participación de Susa y Epifanio, la bohemia de Aidita Encarnación y Jesús Muñoz, la banda de la Policía de Puerto Rico y el Junte de los Hermanos Sanabria.
6: Habrá charlas, sorteo, mercado agrícola, vacunación, refrigerios y estacionamiento gratis. Ven y recibe tu abrazo de oro. Aela,
1: somos, somos la fuerza, la fuerza
6: que, que mueve a Puerto, Puerto Rico.
0: De lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
1: Y definitivamente, este programa especial dicta mucho, ¿verdad?, de lo que son la mayoría de nuestros empleados y servidores públicos. Y me acompaña en esta parte del programa el señor Jim Sprolitos Queret, director escolar del Departamento de Educación. Este director es de la Escuela Secundaria Cacique Agua en Bayamón. Él tiene unas, unas ejecutorias maravillosas de las cuales vamos a estar compartiendo, pero las más sobresalientes de entre las muchas es que él pudo rescatar y tomar las riendas de su escuela, que tenía graves situaciones, no solo de vandalismo, robo, diserción escolar, y no se quedó de brazos cruzados, tomó el toro por los cuernos, como decimos, y decidió rescatar su escuela. Mira, creó la cooperativa estudiantil Cacique de Agüeybana, creó una emisora eh, de radio, Cacique Radio, donde los estudiantes también exponen temas sobre la comunidad. Los estudiantes venden alimentos y obtienen ganancias a través de la cooperativa y no solo hizo y gestionó propuestas para la compra de equipos para estudiantes con necesidades especiales, entre otras director. Hola, sí.
11: Saludos. Qué orgullo. Nos y gracias por invitarme al programa Palante con Aela.
1: Palante con Aela. Muy
11: bien.
1: Mire, de verdad que usted dijo, no, yo no quiero que me cierren mi escuela, esto está pasando, pero yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar sentado a esperar que las cosas se resuelvan solas.
11: Pues antes que todo, pues la escuela que con mucho orgullo y mucha honra dirijo, es la escuela casica así especializada en cinematografía, la única en el Caribe, eso nos ayuda también a tener ese sentido de pertenencia y orgullo. Lo primero que hay que hacer es, yo como en mi caso, como servidor público, es creer lo que estoy haciendo. Yo creo en la educación. Creo en los resultados que trae la, lo que es eh, este proceso de encaminar jóvenes a heredar. Siempre digo lo mismo, o sea, siempre hablo de lo mismo. Encaminar jóvenes que son herederos de Puerto Rico y si no están en Puerto Rico, pues en el mundo.
1: Así mismo. Son los
11: que van a heredar. Y fomentar esos valores, ese sentido de pertenencia. Lo primero que en algún momento yo, pues, sí, yo consulto, yo tengo a mis superiores, consulto, hablo las informaciones que hay que hablar sobre lo, lo que ocurre en la escuela, si no, pues lo buscamos y nosotros mismos trabajamos en ese sentido como comunidad escolar. Uh -huh. Y ese el estilo, eh, comunidad escolar, estilo hogar, que uh -huh. tenga ese sentido de pertenencia. Y ahí es que voy fomentando a los estudiantes, transmitirles que hay que trabajar con todos esos proyectos, que son más, son. Un, Casi 11 y siguen sí, siguen, ¿no? siguen apareciendo y lograr <risa> propuestas. Mi consejo a, lo, a los colegas directores es eso, creer primero en lo que vamos a hacer. O sea, no salir de que soy el funcionario eh, público, que soy el de 7 si a, a 2 y 30, o si soy el de 8 a 3, porque eso ahí hay que dedicarle vida. Yo he salido a, a las 11 y 10 de la noche. Los mismos vecinos me dicen, Mister, usted debe uh -huh. como que sea más temprano. Pero que, que haya ese compromiso, que no, no pierdan la batalla, porque también tengo otros colegas que llevan más años que yo. Uh
9: -huh.
11: y, y lo más importante es eh, que, que también cuenten con la comunidad uh -huh. y comiencen a dejar saber que estos proyectos están ahí, que hay interés de que todo va a seguir, porque si yo me voy derrotista, si soy yo que soy el líder,
1: uh -huh. me
11: voy en derrotismo, pues entonces lo que voy a hacer es que se acelere el cierre de la escuela. Seguro. Y los rumores era que la escuela, pues en las condiciones que estaba, que yo la recibí, pues yo estuve un tiempo previamente, regresé a la, a la escuela y entonces pues digo, encontré una serie de detalles que yo dije no, hay que trabajar con eso. Sí.
1: Tengo también aquí a mi lado al Teniente Jimmy Concepción Hernández, Secretario de Administración del Departamento de Seguridad Pública. Jimmy creó el programa educativo preventivo de reclutamiento llamado Experience. Esto está dirigido a jóvenes entre las edades de 15 a 18. El programa ya ha impactado más de 3.000 estudiantes en toda la isla y lleva un mensaje educativo de motivación enfocado en destacar el servicio de los primeros respondedores de Puerto Rico. Cuéntame de Experience. Bienvenido. Primero
12: todo, agradecido primero que todo. Gracias por la oportunidad de nosotros expresar lo que estamos haciendo por el bienestar de nuestro país. El programa Experience eh, viene obviamente de experiencia dentro de lo que es Departamento de Seguridad Pública, de las experiencias vividas de los primeros respondedores, Entiéndase, policía, bomberos, emergencias médicas, 911, manejo de emergencia y el negociado de investigaciones especiales. Esos seis negociados son los primeros respondedores de Puerto Rico. Uh -huh. Pero sobre todas las cosas, son servidores públicos. La esencia de que es un servidor público nace de su interior y de la vocación de hacer un hoy para un mejor mañana. Qué mejor que estos también educadores puedan inspirar a esta generación a luchar por su país. Seguro. De esa manera, el joven de, de edades de 15 a 18 años van a vivir una experiencia tanto en teoría como la práctica de lo que es un policía en su teoría y también en su práctica, igual que bombero emergencias médicas. Y así el joven puede vivir de esas experiencias, no tan solo eso, sino que le damos la oportunidad que cuando viva los módulos de desarrollo y si ese joven dice, ¿sabes qué? Me identifico con este bombero. Ahora entendí que yo puedo ser un bombero para el bienestar de Puerto Rico y ahí también lo podemos reclutar para ser un servidor público dentro del Departamento de Seguridad Pública. Y te puedo decir que ya tenemos dos bomberos que nacen del programa bueno. y hoy día sirven a Puerto Rico bajo ese servicio de bombero. Excelente.
1: Y tengo conmigo también a Juan García Rivera, director del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación del Departamento de Recreación y Deporte. Él es director del Instituto Puertorriqueño del Deporte y la Recreación, donde ofrecen entrenamientos a jóvenes y a los padres también. Y hay un, un programa, una filosofía que ellos utilizan que se llama Train. The Trader. Quisiera que me hables un poquito sobre eso.
13: Entonces, saludos a todos. Gracias nuevamente por la oportunidad de dirigirnos a su público, de poder brindar las experiencias que tenemos ¿verdad? en el campo laboral. Nosotros, el instituto, es la parte educativa del Departamento de Recreación y Deporte. Nos toca enseñar a los que van a enseñar, uh -huh. que son los entrenadores deportivos, los líderes recreativos comunitarios, los líderes recreativos para el adulto mayor, los instructores de aptitud física, que mejor conocimos como entrenadores personales, y los que nadie le gusta en Puerto Rico, que son a los árbitros. <risa>
1: Mira que peleamos esa BCN.
13: <risa> y no, la función principal o el propósito del instituto es promover la gestión ciudadana de manera organizacional y educativa. Nosotros le brindamos los talleres, los cursos a, a todos estos profesionales que le estoy indicando para que ellos en el deporte, en la recreación, pues puedan eh, trabajar y llevarle los que las comunidades necesitan y preparados para enfrentar, como dicen los compañeros, los retos, eh, eh, una nueva generación, un, un Puerto Rico, unos jóvenes eh, más tecnológicos y eso nos invita a los que somos del siglo pasado
12: uh -huh. a seguir preparándonos
13: <risa> para poder cumplir con esas necesidades y que la educación la llevemos a tono con lo que realmente los motiva y los puede hacer nuestros próximos y futuros eh, representantes del
1: país. Mira García, para que algo funcione, ¿verdad? Tiene que haber reglas, tiene que haber protocolos, estructuras y usted precisamente es responsable de la implementación de muchos de estos reglamentos para esas profesiones, ¿verdad? Y esos diferentes grupos. Definitivamente... Algo muy importante porque sin estructura y sin orden no se puede seguir un sistema, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje eh, pues, ¿verdad? que usted quiere llevar con el trabajo que hace?
13: El mensaje que, que llevo, como ya le mencioné, es que nos tenemos que preparar. Eh, no podemos, muchas veces, escucho mucho y a veces uno mismo lo hace, el, yo llevo tantos años en esto y si usted está haciendo lo mismo que hace en 30 años, pues yo le invito a reflexionar porque el, el mundo cambia. El campo laboral cambia, las características de los niños, de los jóvenes no son las mismas de cuando nosotros nos criábamos. Uh -huh. Nosotros este, jugábamos en la calle, jugábamos al esconder, desarrollábamos destrezas de manera incidental, desarrollábamos destrezas de liderazgo, sin saber que lo estábamos haciendo, porque las reglas, cuando jugábamos con bolitas de, de tape en la calle, las poníamos nosotros. Uh -huh. Y eso, el mensaje es que nos tenemos que preparar, que no podemos quedarnos con lo que en un momento eh, sabíamos y que con eso seguimos el camino, sino que cada vez nos tenemos, tenemos que mejorar profesionalmente y para poder hacer el cambio que estamos buscando necesitamos personas preparadas para poder entender lo que es el aspecto físico, lo que es aspecto motriz, el aspecto social, emocional y sobre todo el espiritual.
1: Pues muchas gracias a los tres. Me hubiera gustado que estuviéramos más tiempo, pero yo creo que entre ustedes tres se pueden juntar y hacemos algo estupendo, ¿verdad? Así que muchas gracias por habernos acompañado y para adelante con Aela continúa.
0: Socio dueño, en breve regresa Para adelante con Aela. El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320.
1: Aela te invita al abrazo de oro dedicado a los servidores públicos y pensionados jueves 31 de agosto de 2023
6: en Plaza a Torrey, comenzando desde las 8 de la mañana
1: con la animación de Carlisa Colón la participación de Susa y Epifanio la bohemia de Aidita Encarnación y Jesús Muñoz la banda de la policía de Puerto Rico y el junte de los hermanos Sanabria habrá charlas, sorteo,
6: mercado agrícola vacunación, refrigerios y estacionamiento gratis ven y recibe tu abrazo de oro
1: Aela, Aela somos, somos la, la fuerza que mueve a Puerto Rico,
6: Rico.
0: Pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. con Aela! por Radio Isla 1320.
1: Y en estos minutos finales del programa, quiero eh, saludar a Víctor M. Coriano Reyes, secretario de Administración del Municipio de Caguas, que se ha destacado por desarrollar e implementar el primer sistema municipal que incorpora el registro de licitadores y las subastas en línea. Este sistema. Está siendo evaluado para el premio Microsoft Partner of the Year Award. Así que es un premio súper importante que se ha logrado, ¿verdad? Eh, gracias a las ejecutorias y las iniciativas de mucha gente, pero en especial Víctor Coriano. ¿Cómo estás, Víctor?
14: Muy bien, muchos saludos y muchas gracias por tenernos aquí y por la oportunidad.
1: Orgullosa de que te hayas ganado ese premio, ¿verdad? Y por eso estás aquí. Yo quiero que nos expliques brevemente eh, cuál es la función, ¿verdad?, del proyecto repsell y que y cómo cómo eran las cosas antes y después de repsell
14: Claro, claro que sí. Pues mira, esto tiene un trasfondo, ¿verdad? Nosotros en, en un momento dado preocupados por el tema de transparencia gubernamental, ¿verdad? Sabemos que la transparencia es un principio de buen gobierno. Y, y de mejores prácticas, ¿no? Es lo que demanda nuestra ciudadanía, es un es un antídoto para lo que es combatir la corrupción. Pues nos dimos cuenta que es un término que se utilizaba mucho en la retórica política, se discute mucho en lo que es la opinión pública. Sin embargo, es mucho más sencillo que eso, ¿no? Es hacer disponible la información pública de, de interés para toda la ciudadanía eh, de manera práctica, no necesariamente esperar a que los ciudadanos soliciten la, la información, la documentación, los contratos, lo, lo, lo que lo que realiza una entidad de gobierno, sino que eso prácticamente ya esté disponible a través de los portales de internet y de todas las vías que pueda tener ¿verdad? el gobierno para, para poder hacerlo de esa manera. De esa forma nos dimos a la tarea de revisar las mejores prácticas a nivel mundial en lo que concierne a lo que es transparencia eh, gubernamental y creamos un portal ¿verdad? de transparencia a nivel municipal un poco también para crear ese modelo y poder este, replicarlo ¿verdad? en otras agencias de gobierno y, y en otros municipios. Eso pues, nos dio eh, reconocimiento a través de una organización que se llama eh, Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, en donde pues en un momento dado, una vez ellos hicieron esa evaluación, a nivel municipal, pues prácticamente el portal nuestro resultó ser el más eh, completo en lo que concierne a transparencia municipal. Ahí tenemos de todo, ¿no? la información financiera, eh, en qué utilizamos cada uno de los recursos que el municipio administra, información sobre los proyectos de obras públicas, información sobre los funcionarios electos y los funcionarios de confianza de, del municipio, prácticamente todo lo que concierne ¿verdad? a lo que es el tema de transparencia. Ahora bien, la innovación de todo esto gira en torno a lo que es Repsel, que es el, el sistema por el que me pregunta, y es una mejora que hicimos al sistema para nosotros poder hacer disponible a través del portal, prácticamente el expediente completo de las subastas públicas. El tema de las subastas eh, a nivel gubernamental es uno de los procesos más burocráticos. Uh -huh. eh, se demora muchísimo, eh, muchas veces para hacer una obra de dos eh, o tres meses. La realidad es que nos tardamos muchísimo en lo que es hacer un proceso de, de subasta, lo que implica hacer un aviso público, luego esperar el término correspondiente para que las personas o los interesados en hacer negocios con el, el municipio, pues vayan a, a la oficina de compras, recopilen toda la información.
1: Ahora con esto, ¿cómo, Pero, no, ¿cómo eh, eh, lo hacemos? ¿Cómo ¿En cuánto tiempo?
14: Pues básicamente todo está al alcance de, de, de todos los interesados a través de la plataforma. Ya se olvidado se quedó atrás el proceso de lo que es hacer una asamblea de apertura de subasta. Prácticamente ellos se enteran a través de la plataforma. Eh, que hay un aviso público, ahí mismo descargan los pliegos, ahí mismo someten sus propuestas, en la misma plataforma se evalúan y en la misma plataforma reciben lo, los resultados.
9: Excelente. Así que lo
14: que pudiera tomar dos o tres meses, pues prácticamente eh, eso lo hemos re, eh, acortado pues a, a, a muy poco tiempo, una o dos semanas, obviamente eh, cumpliendo con lo que es la ley, tuvo que revisar toda la reglamentación interna para para poder hacerlo de esa manera, pero de eso se trata el, el sistema REPSEL. Sería registro electrónico de proveedores y subastas en línea, como le hemos denominado.
1: Excelente. Yachira Silvia González, subgerente de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Yachira ha iniciado, ¿verdad?, ha desarrollado ciertos proyectos donde se destaca el proyecto Belleza que Rehabilita. Hay muchos proyectos, ¿verdad?, que le podemos adjudicar a, a Yachira y a su grupo, pero este específicamente de Belleza que Rehabilita es de los que más me llamó la atención y quisiera que me explicaras brevemente sobre él.
9: Qué lindo. Gracias por la oportunidad. Este, Saludos a todos. Belleza que Rehabilita es, es una unidad... Eh, que fue habilitada como un salón de belleza, un salón de estilismo. Eh, contamos con tres estilistas, dos barberos, y nos desplazamos este, por todo Puerto Rico a través de... Eh, obviamente se realiza la solicitud a, a la Oficina de Programas y Servicios, a la Secretaría de Solidaridad de Programas y Servicios. Se evalúa esa solicitud y nuestro fin es, es impactar estas comunidades vulnerables, ejidas de adultos mayores, eh, agencias este, públicas y... Y todo el que requiere este servicio, ¿cuál es nuestro fin? Pues nuestro fin este es llevar a estos miembros de la población correccional y que ellos lleven ese mensaje. Es cuando impactamos las escuelas llevan el mensaje disuasivo a estudiantes, de llevar una, una vida correcta, este, de no cometer, eh, de no dejarte llevar por la presión del grupo que te puede uh -huh. llevar a cometer errores, que te puedes terminar confinado. Y, y en la de adultos mayores es espectacular. Sabemos que tienes un problema. Eh, con nuestros adultos mayores y yo sé que el, los miembros de la población correccional se convierten en herramientas para, para llevarles ese mensaje de que no están solos, que ellos están ahí.
1: Oye, la gente piensa que no, no es posible la rehabilitación. ¿Qué tú le dirías a las personas que tienen este pensamiento y cómo ellos podrían cambiar esa visión y ayudar a la rehabilitación?
9: Como bien dijiste al principio, yo soy subgerente de de la Oficina de Investigación del Sistema Correccional. Y, y en mi trayectoria laboral este, eh, fui agente investigador y arrestos. O sea que, que yo estuve al otro lado este, uh -huh. de, de arrestar e ingresar. Eh, y hoy que trabajo este, prácticamente día a día con los miembros de la población correccional, eh, sí existe. Sí existe porque yo la he internalizado. Sí existe porque cuando trabajamos día a día con ellos le llevamos esa esperanza. Esa esperanza de decir, yo creo en ti. Y, y tienes que empezar no tan solo este el departamento le da todas las herramientas úsalas Internaliza en ti y yo sé que cuando tú salgas a la calle vas a ser una persona productiva sí tenemos que cambiar esa, ese, esa percepción de que él es un ex miembro de la población correccional un ex confinado pues mira por el contrario este yo le apuesto a a que cuando realmente nosotros trabajamos con ellos y los vemos y vemos en ellos ese rostro de ser humano este sin eh, rompiendo ese yugo de, de ya cumpliste con la sociedad. Uh -huh. Yo creo que uh -huh. no es necesario recordarte todos los días. Yo creo que ellos van a empezar entonces a internalizarlo y que nosotros veamos en ellos unas personas que pueden ser productivas por Puerto Rico y es? que el departamento los saca preparados.
1: ¿Cómo la ciudadanía puede ayudar a darle esa segunda oportunidad a esas personas?
9: Eh, es confianza. Es confianza. Es, es la realidad es darle esa oportunidad cuando un, un, un ex confinado te toca a la puerta porque quiera trabajar, porque te presente sus credenciales, yo creo que debes de tener darle esa oportunidad como se la darías a cualquier vecino, o como se la darías a tu propio hijo, a un hijo sí. se la darías a tu propio hijo, nadie está en centro de esto todos tenemos que aprender a vivir en ley y en orden, yo veo la rehabilitación en los miembros de la población correccional que trabajan en cada uno de los proyectos y también el proyecto belleza que rehabilita
1: mira ustedes han escuchado un poquito de las historias maravillosas que todos estos empleados públicos que fueron merecedores del premio Manuela Pérez han tenido para, para con nosotros hoy, les invito a que por favor vean todos los detalles de estas historias el domingo 27 de agosto por WIPR que van a estar transmitiendo, ¿verdad?, el programa de los servidores públicos, esto es a las 7:30 y 30, para que podamos celebrar a los servidores públicos de Puerto Rico y a estos estupendos servidores públicos, vuelga la redundancia, y socios de AELA, a los cuales nos enorgullece mucho pues, haberlos tenido en la tarde de hoy. En nombre de AELA, de sus cuerpos rectores y si director ejecutivo Pablo Crespo Claudio, bien merecido, felicidades. Y sigan hacia adelante, como dice nuestro programa.
9: Amén, claro. Gracias. gracias a ustedes por la oportunidad. Y a todos este mis compañeros servidores públicos, no se quiten, continúen trabajando. Que también en el próximo año pueden ser receptores de este premio. Y gracias a ella por respaldarnos, por estar con nosotros. Por la colaboración que nos hacen con sus servicios, en los préstamos, las tarjetas de crédito, los beneficios a... a, a pues cuando pasamos a otra vida, yo sé que los beneficios también son excelentes y agradecemos a Aela por lo que hace por cada servidor público.
1: Gracias, gracias a todos y gracias por acompañarnos ustedes. Nos vemos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde en su programa ¡Palante con Aela.